0: Diese Folge Butter Binge wird dir präsentiert von FAYO und dem FAYO Premium Abo für Audio-Blockbuster und Dokus. FAYO ist nämlich nicht irgendein Wald-
1: und wiesen audioanbieter sondern die Anlaufstelle für Premium-Content für deine Ohren. Filmreife Drehbücher, aufwendiges Sounddesign, On-Location-Aufnahmen. Die Liste könnte ich jetzt so eigentlich noch eine ganze Weile fortführen. Mit dabei ist auch der True Crime Blockbuster Lin ist nicht allein, dessen zweite Staffel es jetzt exklusiv mit dem Fio Premium Abo zu hören gibt. Zum Schluss gibt es jetzt sogar noch was geschenkt. Lade dir jetzt die Fio App herunter und gib den Code Rocket Beans ein. Dann bekommst du das Fio Premium Abo ganze 30
0: Tage für lau. Perfekt, um jetzt direkt mit Lin ist nicht allein zu starten. Und jetzt viel Spaß mit Butter Binge. Ein tätowierter John Rambo, die aufgepumpte Klonversion von Vin Diesel, der Transistor-Cop aus äh, der Wolkenstadt bei Lando Carissian, ein Schlaumeier und ein kleines Kind kriegen jetzt ihre eigene Serie im Star Wars-Universum. Zack, müssen wir gucken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen oder eben weiteren Folge Bada Binge hier im Rocket Beans Uniserium. <lacht> Ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechtes Wort, Uniserium, oder? Gute Erfindung da. Es war natürlich wieder ein Versprecher, wenn man einen coolen Cold Opener hinlegt, klappt der zweite auf jeden Fall nicht mehr, aber ja. Hallo, Valentin. Hi,
1: Schröck. Hi, Sandro. Willkommen zu deiner
0: Premiere hier bei Bada Binge. Das Danke, hat einen Mann. ganz bestimmten Grund, denn Sandro und ich wollen heute über Bad Batch reden. Ja. Star Wars Bad Batch. Beziehungsweise im Zuge dessen haben wir uns gedacht, wir können eigentlich nicht über Bad Batch reden, ohne über Clone
1: Wars zu reden. Das und wir können richtig. nicht über
2: Star
0: Wars reden,
2: ohne Valentin auch einzuladen, der das ganze Zeug auch gesehen hat.
1: Das äh, freut mich und ehrt mich. Ich bin natürlich ein großer Star-Wars-Fan. Kleiner als noch ähm, vor den letzten drei Filmen, aber insgesamt immer noch ein großer.
0: <lacht> Welche letzten drei Filme? Nein!
1: Jetzt <lacht> genau, fängt das
2: schon wieder
0: an. Lassen wir, äh, legen wir einfach mal einen Mantel des Schweigens über die äh, Sequels. Über die soll es heute nicht gehen, um die soll es heute nicht gehen, sondern wie gesagt, es soll um die neu gestartete Serie jetzt am äh, 4. Mai am um, May the 4th, Be With You, äh, gestartet. Die ersten drei Folgen oder eben die Pilot-Episode von Star Wars Bad Batch. Und das haben wir angebinscht.
2: Der 4. Mai wurde in diesem Jahr mit einer neuen Star Wars-Animationsserie gefeiert. The Bad Batch ist ein Spin-off zu The Clone Wars. Nachdem diese mit der Order 66 beendet wurden, erleben wir nun zusammen mit der Kloneinheit 99, wie sich die Galaxis verändert. Eingeführt wurden die Hauptfiguren bereits in der finalen Staffel von The Clone Wars. Als genetisch modifizierte Klone mit besonderen Fähigkeiten ist es ihnen möglich, selbst zu entscheiden und sowas wie die Order 66 eben nicht umzusetzen. Die erste Folge ist dabei gleich eine Stunde und zehn Minuten lang. Die weiteren Episoden dauern etwa 30 Minuten.
0: Ja, das ist Star Wars Bad Batch. Eine Serie, die man nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, die so ein bisschen als Überraschung daherkam.
1: Voll, ja, das es überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja,
0: aber man muss ja schon sagen, dass innerhalb der siebten Staffel von Clone Wars, in der dieses Bad Batch, also in der diese, wie heißt sie, wie heißt sie? Die, äh, Einheit 99. Einheit 99, ja. genau, Einheit 99. Äh, ist diese Einheit 99 ja zum ersten Mal aufgetaucht, ne? Ja. Und dort wurde dann unter anderem geschildert, wie Echo, der genetisch oder maschinell modifizierte Clone Trooper, eben zu dieser Einheit 99 gestoßen ist. Das muss ja wohl für einen Eindruck hinterlassen, also für einen Eindruck gesorgt haben, dass man gesagt hat, ey, die Jungs sind so beliebt, da machen wir jetzt eine eigene Serie draus, oder?
2: Und ursprünglich, das ist äh, interessant, das habe ich noch nachgelesen, ist das eine Idee von George Lucas noch gewesen, diese Kloneinheit einheit 99? Ähm, das steht das ist noch äh, zurückzuführen auf seinen Entwürfen, als ihm noch Clone Wars gehörte quasi, bevor es dann halt an, an Star Wars verkauft wurde. Aber
1: im Moment, als es ihm das noch gehört hat, hat er doch aber auch nicht ständig bei Con Clone Wars mitgearbeitet, oder? Das war doch schon immer so ein Dave-Yoni-Ding.
2: Ja, ja, aber ein paar Konzeptionen sind da ja immer drin gewesen. Von, ja, ja. Also genau, du meinst diese,
1: diese erste Bad Batch Konzeptfolge, die nie fertig animiert wurde, die sie dann irgendwann auf so einer Star Wars Celebration gezeigt haben. Das stammt
2: wohl von äh, George Lucas Ach, und das das ist Health, von genau. Okay. Und das muss man ja generell sagen, hier ist wieder eine Serie, die halt von Dave Filoni äh, mitgestaltet wurde, so wie eben auch Clone Wars und Rebels. Und Dave Filoni ist jemand, der nimmt sich halt total viel aus diesem Kosmos, nicht nur, was natürlich George Lucas geschaffen hat, sondern auch diesen, dieses ganze Legends, diesen ganzen Legends-Part, was ja nicht mehr Kanon ist, sondern nur noch als Legends aufgeführt wird. Mhm. So jemand wie Thrawn wurde ja dann auch reingeworfen und so, kommen wir vielleicht später zu. Und, okay. und eben sowas ist eben auch diese, diese Bad Batch Army oder diese
0: fünf Bad Batch-Leute. Ja, ich würde es Pferd tatsächlich ein bisschen von vorne aufziehen, denn ich bin jetzt, sag ich mal, an Bad Batch nur interessiert gewesen, weil ich selbst gerade wieder in das Thema Clone Wars eingestiegen bin. Ich weiß, damals nach den Prequels, irgendwann, als man so ein bisschen verdaut hat, was alles da erzählt wurde und gemacht wurde, da kam dann irgendwann mal eine Doppel-DVD, glaube ich, raus. Eine doppel dvd mit Zeichentrick-Clone Wars. Also mit, mit äh, Episoden aus den Klonkriegen, aber halt gezeichnet von mhm. diesem Herrn Tarkowski, der jetzt auch vor einiger Zeit dieses Primal gemacht hat. Mhm. Ja, und das fand ich damals schon ziemlich geil. Aber das waren immer nur so kurze Momentaufnahmen. Mace Windu oder Yoda kämpfen irgendwie so gegen so eine Klonarmee und so weiter und so fort. Du meinst, das ursprüngliche Clone Wars? Das was? ursprüngliche. Das ist wirklich noch vor der Animations- oder So Und dann fand ich das schon geil und habe mich mal gefragt, ja, da können wir eigentlich was draus machen. Warum nicht? Ja. Kam aber nie was. Und plötzlich hieß es dann aber so, ja, jetzt kommt aber Clone Wars. Ja. Und dann halt aber in 3 d Animation Und dann kam der erste Film. Den habe ich im Kilo gesehen. Krass. Mhm. Ich habe ihn letztens mit meinem Sohn wieder geguckt.
2: Ja, wir hatten das Thema ja vorhin schon kurz vor der Sendung, ähm, wo ich meinte, der also ich, ich mag den nicht besonders, diesen Film. Und der wird eben auch Clone Wars nicht gerecht weil Clone Wars ja mit jeder Staffel meiner Meinung nach besser wird. Auch die Anfangsstaffeln sehen noch nicht so toll aus und so, auch visuell. Aber mit einem Kind ist das vielleicht auch eine ganz andere Erfahrung.
0: Es ist der Lieblingsfilm, der momentane Lieblingsfilm meines Sohnes. Krass. Der fand den richtig geil. Ich muss aber sagen, ich fand den damals, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, auch nicht wirklich cool. So, Ich dachte halt auch, mh, okay, jetzt suchen sie das, das Kind von Jabba the Hutt, so, mhm. fah, Soll ich jetzt Jabba niedlich finden oder was? Also, das ist so Weiß ich nicht, ich, ich konnte damit nicht so wirklich was anfangen. Jetzt, wo ich den nochmal gesehen habe, muss ich halt sagen: Ja, gut, das ist halt auch nicht mehr als ein Pilotfilm für die Serie. Den haben sie halt noch ins Kino gebracht. Ja. Und deswegen, was mich damals verwundert hat, erscheint mir heutz, heutzutage eigentlich mehr als logisch. Jetzt auch direkt im Vergleich zur Pilotepisode von Bad Batch. Weil, sind wir ehrlich, der Pilotfilm von Clone Wars sind auch nur drei oder vier Folgen Clone Wars mhm. hintereinander. Ja, so, ich finde, das merkt man voll. Feloni hat ein ungeheures Talent dafür, kleine Geschichten auf so eine halbe Stunde, 20 Minuten, 22 Minuten ja. zu erzählen. Aber wenn das dann halt einfach nur aneinandergereiht ist in einem richtigen Film, ja, dann fühlt es sich halt einfach so an, wie mehrere aneinandergereihte Episoden und mhm. nicht wie halt ein erzählter Film. Und das habe ich jetzt nochmal so realisiert und da kann ich eigentlich mit leben.
1: Ja. Ohne jetzt seinen Sohn dessen zu wollen, aber manche <lacht> Kinder haben auch Cars als Lieblingsfilm und das ist finde ich jetzt auch nicht so Gab geil. Gab's die Phase das auch bei da, den Sohn? 2 so. Das hat halt mit <lacht> den coolen Elementen zu tun. Oh, habe ich jetzt auch dich gedisst. <lacht>
0: Nein, also Cars 2 finde ich nach wie vor mit einem der schlechtesten ja. Pixar-Filme. Oder was ist schlecht? Ne? Also Pixar und schlecht ist halt... Eben,
1: erhältnismäßig immer noch okay. Aber er
0: ist einer der schwächsten ja. Pixar-Filme, die ich so kenne. Ähm, aber mein Sohn mag schon den ersten Cars sehr gerne. Weil sprechende Autos...
1: Aber das wollte ich damit ja auch sagen, genau. Das findet man halt als kleiner Bub auch cool. Und das ist ja auch alles völlig in Ordnung. Aber das sagt noch nichts darüber aus, wie, wie genial vielleicht der Clone Wars-Film ist so also und da können wir das will ich euch mal nämlich fragen eben die Serie an sich ist ja schon auch viel auf Kinder ausgerichtet meiner Meinung nach also es ist sehr für Kinder erzählt funktioniert aber ja eben stellenweise auch bei Erwachsenen aber wie seht ihr das hättet ihr da eher gerne eine äh, weniger kindlichen Anspruch dran gehabt oder ist es genau richtig
0: ja es ist das habe ich mir jetzt gerade im Zuge von Bad Batch noch mal gedacht also ich gucke mit meinem Sohn gerade wir haben jetzt es gibt auf starwars.com Gibt's mhm. die Chronological Order von ja. Clone Wars? Das ist nicht alles, sondern das sind halt auch schon ein paar Folgen weggelassen. Diese Chronological Order habe ich jetzt mit meinem Sohn angefangen. Wir haben jetzt die erste Staffel durch, sind Anfang der zweiten Staffel.
2: Und das macht auch, ergibt auch total Sinn, weil das total abschreckend ist, dass es eben nicht in chronologischer Ordnung äh, erzählt wird. Mhm. Also ich fand es damals auch doof, dass es das halt random, ähm, Zeitpunkte sind während dieser Klon Klonkriege, weil Klonkriege an sich sind ja immer spannend gewesen und wurden eigentlich ja viel zu wenig beleuchtet in, den, in der Trilogie, beziehungsweise falsch beleuchtet. Also das, was da gezeigt wurde von den Klonkriegen, war vielleicht nicht der Part, der mich interessiert. Und dann hast du halt bei Clone Wars was und das, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, zählt auch da so ein bisschen rein, Klar, visuell ist das total kindlich und ich habe anfangs die ersten Staffeln übelste Probleme gehabt, mich mit diesem Stil ja. anzufreunden. Nur das soll wirklich niemand.
0: Kindlich? Ich fand niemand so kantig halt. Ne? Ja, so ungelenk halt. Mhm.
2: Ja, total. Aber es soll wirklich niemanden abschrecken, würde ich nur damit sagen, weil später gibt's wirklich sehr erwachsene Folgen im Sinne von Brutalität oder psychisch. Also es gibt ja so Folgen, die total traumatisierend sind für die Klone, weil sie dann mehr und mehr irgendwie hinterfragen, ist es gerade das Richtige? Ähm, ich denke da an diese Schlacht von äh, Umbara, wo Klone gegen Klone sogar kämpfen. Mhm, stimmt. Und das ist so eine düstere Folge, Alter, die ich eigentlich meinen Sohn, also hätte ich jetzt einen Sohn, würde ich denen halt nicht äh, das unbedingt zeigen. Genauso wie, dass da haufenweise Menschen halt auch sterben und dass selbst ein Anakin dort halt einen nach dem anderen auch mal durchsäbelt so.
0: Gut, bisher nur Druiden, ne?
2: Bisher nur Druiden, aber ich habe heute auch, nee, gestern noch mal ein paar Szenen nachgeholt, wo man sieht, wie eine Anakin da jemanden tatsächlich mit einem Schwert durchsticht. Und du weißt Hast ja, dass du es nur Menschen
1: Ich habe Szenen nachgeholt, bei YouTube eingegeben. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, genau. Anakin Kills. Genau. Ja. genau. Also, aber
2: generell, die brutal, also, ich, ich finde, dass das thematisch nicht immer unbedingt kindergeeignet ist. Nee, sie
0: wandeln, also, sie wandeln auf dem schmalen Grad. Ich gucke das ja auch nur mit meinem Sohn zusammen, mhm. ja, und, Sie wandeln da wirklich auf einem schmalen Grad, denn, das muss man ja auch schon mal sagen, die Serie, bislang kann ich das jetzt schon sagen, nach diesen, sag ich mal, auf jeden Fall dieser, ich habe ja nicht nur die erste Staffel gesehen, sondern schon vor der ersten Staffel Sachen aus der dritten und der zweiten plus den Film. Mhm. Also, da sind ja schon halt einfach, bevor die erste Staffel ansetzt, gibt es ja schon Episoden, die noch davor spielen, ja. die aber erst im späteren Verlauf der Serie auftauchen. Und ähm, ich begleite das jetzt halt mit meinem Sohn und wir wir reden da auch drüber und ich muss sagen, die Serie wandelt auf einem schmalen Grad, weil sie halt einfach auch mal für Kinder einen Krieg aufbereitet. ne? Mhm. Also mit den Begleiterscheinungen oder mit eben halt den den Begleitschäden wie Besatz, Besatzung, Flüchtlinge, also Vertreibung, also Okkupation, also dass das halt einfach, dass man halt irgendwie, sag ich mal, so in so ein Regime irgendwie reingedrückt wird, Folter, Tod. In, in, nicht Inhaftierung, Internierung und so, da ist ja alles mit dabei. Mhm. Richtig ja.
2: heftig fand ich, äh, es gibt eine Folge äh, von einem Volk namens Trando die stopfen halt Wesen aus, um die als Dekoration zu benutzen, mhm. das heißt, in deren Gebäude stehen dann halt überall so ausgestopfte Lebewesen rum, so, what the fuck, ey? ich dachte, das ist eine Kinderserie, die bei Comedy Central damals auch lief und so. Ähm, Wahnsinn, also mit welchen Themen, und was mich auch an Clomos so überrascht hat, ist halt diese Komponente, dass da ja, hier und da schon auch Grautöne sind, dass eine Asukatano da ist, die halt irgendwie diesen ganzen Jedi-Rad und den ganzen Kram auch hinterfragt. Und irgendwann, ohne zu spoilern, halt ähm, vielleicht auch ihre eigenen Wege geht. So, und, und das fand ich halt total stark, weil das sind so die Komponenten, die halt in der äh, Prequel-Trilogie viel zu sehr untergegangen sind.
0: Mhm. Ja gut, aber die Prequel-Trilogie, wie jetzt halt auch die eigentliche Trilogie und die Sequel-Trilogie das sind ja intime Familiengeschichten. Ja, und die haben auch nicht so viel Zeit und so. Guck mal, ja. hier
2: wird der Anakin richtig ausgearbeitet. Und wenn du das guckst, dann dann ist es nicht mehr so schnell wie in der Prequel-Trilogie,
1: dass er halt plötzlich zu Vader wird. Dann ist er vor allem auch irgendwie kein Arschloch mehr, weil ich finde so, <lacht> in der Serie hat er seine guten Momente, aber wenn man sich Star Wars Episode 2 anguckt, also der letzte Film, bevor er quasi oh, überläuft, träglich. dann findet man ihn einfach nur ein grauenhaftes Arschloch und findet, also ich fand es dann gar nicht mehr so schlimm, dass er jetzt irgendwie diesen Weg wählt, weil man ja auch denkt, ja oh gut, also irgendwie er hat hat ja ich ja genug, schon vorher kommen sehen. ist Er hat ja auch Sch genug
0: Scheiße mitgebracht und das finde ich halt auch immer ganz gut, dass man da schon so ein bisschen den Konflikt von Anakin auch immer wieder einbaut, indem man halt zeigt, wie schwierig ist ihm fällt, entweder Klontruppen in den sicheren Tod zu schicken zum mhm. Beispiel, oder eben halt auch, wie, ja, schwierig es ihm fällt, eben die Klontruppen nicht auf irgendeine Selbstmordmission zu schicken, so, weil er halt mit dabei ist, so, ja, mhm. also er macht ja echt wirklich ein paar waghalsige Aktionen und Manöver, zumindest schon in der Spanne, die ich gesehen habe, ähm, ohne wirklich so ein bisschen zu überlegen, was verschleiße ich damit noch? Mhm. Und dass er
2: eben dann auch noch mehr Verluste hat, als nur in dem Film seine Mutter und irgendwie, was weiß ich, das Vertrauen und so. Sondern ne, diese Komponente zu Asuka Tano ist super wichtig. Was natürlich jetzt im Nachhinein, wenn man den Film noch mal sieht, Episode 3, ein bisschen komisch ist, weil erstens Asuka Tano nie erwähnt wird und zweitens erwähnt wird, dass ja Anakin nicht zu einem Meister gemacht werden soll. Während er ja bei Clone Wars schon die ganze Zeit als Meister von Asuka Tano genannt wird. Ja, ja, und eine zweite Sache, die sich ein bisschen ins Gehege kommt, ist halt, dass ähm, bei Episode 3 am Anfang Anakin ja relativ easy Count -Doku selbst fertig macht, während er ja zusammen mit Obi-Wan in Clone Wars ständig immer zu tun hat. Und wenn du wenn du Episode 3 guckst, dann denkst du halt, dass da haufenweise Zeit vergangen ist, aber wir sehen bei Clone Wars, die begegnen sich, begegnen sich halt ständig. Und trotzdem ist er an Episode 3 mega krass und hat einen Riesensprung gemacht.
0: Das ist so ein bisschen schwierig. ja, aber guck mal, wenn du jetzt schon so oft in sieben Staffeln irgendwie gegen Count Doku gekämpft hast, da wirst du jetzt im finalen Kampf vielleicht einfach auch die Skills haben, um den relativ easy platt zu machen. Das war auf einmal, sagen. auf einmal kommen wir
1: an. Ja, also Donald... Ja, halt er hat doch genug geworden. trainiert, wenn du sagst, jetzt sie genau. treffen
0: öfter aufeinander und es ist ja auch ein,
1: Also, finde ich legitim. Also, das finde ich auch noch weniger schlimm, wo ich halt voll bei dir bin, ist, dass halt in dem dritten Film nie thematisiert wird, dass er voll lange eine Padawanin hatte, so, also... Das ist halt schon mega komisch, aber klar, da entstehen einige Logiklücken äh, und ähm, ohne jetzt zu viel, also ich weiß gar nicht, kannst du gleich mal sagen, ob wir das überhaupt erzählen können, weil also eigentlich in der ersten Folge Bad Batch dann auch nochmal aufgegriffen wird. Aber ich habe mich immer gefragt nach all diesen Staffeln Clone Wars, bevor die Final Season kam. Die kam ja erst nochmal wesentlich später, äh, erst letztes Jahr und ähm, so. Diese Klone und ihre Commander, die Jedi, haben sich ja über diese Jahre total gut verstanden und fast schon angefreundet. Das wird ja auch immer mal wieder thematisiert. Und dann sollen die einfach so die Order 66 durchziehen. Das hat ähm, dann für mich plötzlich in den Film, äh, also ne, wenn die dann durchgezogen wird, keinen Sinn mehr gemacht. Weil ich dachte, so, egal, Befehl ist Befehl, aber du stellst dich doch nicht so gegen Leute, mit denen du wo du eigentlich beweisen kannst, sie können das jetzt nicht haben, aber am Ende der Final Season, ohne jetzt zu sagen, was es genau ist, wird es ja ein bisschen genauer erklärt und jetzt am Anfang von Bad Batch wird es ja auch nochmal erklärt, warum sie es getan haben. Du Eben. hast ja halt
2: gar nicht, dass es ja diesen äh, Chip gibt und so. Ja, aber Und, jetzt, und all das, womit das Freunde, jetzt Also
1: bitte.
0: Da also in, bitte. Film, in den Film ist das schon alles sehr... In den Filmen, fuck? ja, da wird es vielleicht nicht erwähnt. Ja, da wird es vielleicht nicht erwähnt, aber wir sind uns einig, wir reden hier von Klonen, die künstlich gezüchtet und herangezogen und auch noch bei denen, ja, die herangezogen wurden, künstlich herangezogen wurden und bei denen auch der Wachstum beschleunigt worden ist und so weiter und so fort. Also, da zu akzeptieren, dass man da irgendwie so eine Art Schalter hat oder sonst irgendwas und dass man in der Lage ist, diese Klone auch irgendwie zu dirigieren.
1: Das Nein, macht. das akzeptiere ich total. Ich meinte, dann hast du mich falsch verstanden. Ich meinte, bevor man das mit dem Chip wusste da war es ein bisschen komisch, dass die ja jahrelang an einer Seite gekämpft haben und dann einfach nur per Hologramm gesagt bekommen, hier, zieht das mal durch, killt die mal alle. Und die dann einfach sagen, alles klar, mache ich sofort. Mit dem Chip macht es aber halt Sinn, weil sie programmiert sind. Ohne Chip wär's, hätte man wenigstens irgendwie zeigen müssen, okay, diese sind ja. Strugglen voll mit sich, müssen erstmal nachdenken. Das war mein Punkt. Okay,
0: okay, verstehe ich. Der Chip ist gut. Ja, aber den Chip, also ob es jetzt einen Chip gibt, oder ob, also ob mir jetzt jemand sagt, da gibt es einen Chip, oder ich mir das halt denke, weil sowas habe ich mir halt gedacht, die werden halt schon okay, irgendwie ja. genetisch modifiziert sein, dass sie halt eben auf einem bestimmten Eben die Order 66, das war für mich so Robocop, Direktive 4, er kann keinen von OCP töten so und ja. da brauche ich jetzt nicht irgendwie wissen, dass der einen Chip im Kopf hat, der das irgendwie verhindert, sondern da reicht's mir, das ist ein von Menschen gemachter Mensch oder von Menschen gemachte Kampfmaschine. Verstehst du? Also das ja. ist für mich nicht mehr als ein Tool, ja, also als ein Werkzeug. Aber es wird noch
2: genau. mal mehr in den ja. Kontext gesetzt. Und es gibt auch eine fantastische Folge, wo quasi schon die Order 66 geprobt wird, ohne dazu viel zu verraten. Also wo es um diesen Chip geht und dass ein Klon sogar darauf aufmerksam wird und so denkt, what the fuck, Alter, was mhm. habt ihr denn hier vor? Also da wird noch viel mehr draus gemacht. Genauso der äh, Saifo Dias, der ja irgendwie immer nur angesprochen wird bei Episode 2. Ähm, der bekommt ja auch noch mal mehr Gewicht. Und alles, was so immer mal hier und da erwähnt wird, bekommt hier noch mal größere Geschichten und wird mehr in den Kontext gesetzt und führt ein bisschen dazu. Ich finde nach wie vor Episode 2 unerträglich. So Ich hab, ich gucke jedes Jahr ähm, mit Freunden die ganze Reihe. So Aber zwei gucken wir seit ein paar Jahren nicht mehr. Das klingt halt nicht hin so.
1: Echt? Ich, ich finde, die kann man super ironisch gucken. Ja, nee, nicht mal ironisch. Aber die <lacht> sich da über die
2: Wiese rollen und er stopft halt auf diesen komischen Tier da so mit diesem schlechten CGI. Das tut nur noch weh. Aber ähm, was ich damit sagen will, ist, die haben für mich, Clone Wars, hat für mich ein bisschen die Prequel-Trilogie aufgewertet.
1: Ja, das stimmt, finde ich auch. Das kann man schon so sagen. Auch wenn ähm, ich auch nochmal auf den Stil zurückkommen muss, weil ja. Bad Badge jetzt ja den gleichen gewählt hat. Es ist nicht immer noch nicht so ganz meins, aber weil eben so gute Storyfolgen da drin sind, ja, konnte ich darüber hinwegsehen. Man gewöhnt sich dann dran.
0: Und ja, ich muss aber auch sagen, über die, La ja, man gewöhnt sich dran und man hat ja trotz allem immer noch, sage ich mal, innerhalb der Folgen immer so ein gewisses oder ein gutes Gespür für einzelne Figuren. Mhm. Also ich finde, die schaffen es ja selbst Figuren, die nicht so lang zu sehen sind oder die halt vielleicht nur für eine Folge auftauchen und so, aber selbst denen schaffen sie es ja irgendwie immer mal wieder eine anständige Persönlichkeit hinzubiegen, ja. dass man halt irgendwie entweder gegen den ist oder für den ist. Ich erinnere jetzt nur, ich habe jetzt gerade mit meinem Sohn äh, am Anfang der zweiten Staffel jetzt äh, geguckt, diese Folge mit dem Kopfgeldjäger, mit diesem, oh, wie heißt der? Bane heißt der auch. Ähm, äh, ja, hm? Der hat so einen Hut ja. und so Schläuche, die hier an der Seite reinkommen, ja. so ein blauer Typ. Und ey, den sieht man zwei Folgen, haben wir den jetzt gesehen, und mein Sohn findet ihn schon saucool.
2: cool ja, doch, das ist eine ziemlich coole Entwicklung, ja. da könnt ihr ihn ja. drauf
0: freuen. Ja, aber das meine ich halt, ne? Also, sie schaffen es halt immer wieder, irgendwie Figuren mhm. da einzubauen, wo du denkst, halt, die, das Universum ist so reich an Figuren. Man hat ja schon als Filmfan oder Fan der bisherigen, des bisherigen Kanons hat ja. man ja schon so viele Figuren gesehen und erlebt und trotzdem kommen da halt immer wieder neue, ja, ich weiß, dass der nochmal auftaucht. Nee, also, ich, ich
2: meine ich mein auch das, ähm, da war ich total skeptisch, weil ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, die irgendwo reinzuwerfen, Stichwort Stichwort äh, Solofilm, wenn da plötzlich irgendwie ein Dings als Hologramm auftauchen darf, Maul ihr müsst nicht alles verbinden, genauso auch hier wieder bei Bad Batch, Sorge Rara wird jetzt auch nach dem Spiel, da war er auch schon drin, der wird überall mit eingebaut nochmal. Muss nicht sein, diese Verbindung muss es nicht überall geben, aber meistens, mh, ja, funktioniert es ganz gut im Sinne von bei, bei Darth Maul, ist es echt fantastische Meinung, was sie mit dem machen.
0: Und jetzt können wir ja schon mal zu, also jetzt können ja. wir mal so ja. zu Bad Batch kommen. Genau. Also ich muss auch sagen, jetzt noch mal. ich fand Clone Wars, als ich damit mal angefangen hatte, ich fand das schon cool. Der Stil war halt auch nicht so meins. Mhm. Ich fand aber auch die erwachsenen Themen da drin echt damals schon mutig und, ja. und echt interessant. Und haben mir dann auch nochmal Episode 3 so ein bisschen, ja, einfach den Unterbau geliefert. so Wo ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt schon so ein bisschen was gesehen, was Anakin da machen musste. Mhm. Ich kann verstehen, warum der am, am Ende oder beziehungsweise am Anfang von Episode 3 so ist, wie er ist. Wobei ich halt nicht verstehe, wenn man da so viele Storylines hatte und keine Ahnung, dass man da nicht noch einfach mal ein bisschen mehr Zeit dafür aufgewendet hat, um zu zeigen, dass Anakin halt in den Klonkriegen schon einiges erlebt hat. Ja. Das wird ja gar nicht ja. großartig thematisiert. Oder in so Nebensätzen erwähnen sie irgendwelche Schlachten, Genau. Und wo du denkst, das bringt mir ja nichts, ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber halt einfach noch so ein bisschen vertiefen, dass Anakin schon so seine Narben aus den Klonkriegen mitgenommen hat. So mhm. Nicht nur dieses eine sichtbare Ding da im Auge. <lacht> und da hätten sie meiner Ansicht nach noch ein bisschen näher drauf eingehen können. Das hätte den Dritten, vielleicht auch noch eine etwas größere Fallhöhe gegeben. Ja? Ich meine, und dass der dritte, komm, sind wir sind mir doch ehrlich, das war doch der Film, auf den wir alle gewartet haben. Ja, wir wollten doch klar. dann, wenn du schon irgendwie erklärt bekommst, wie Darth Vader zu Darth Vader wurde, dann war der dritte auf jeden Fall der Film, der vor allen anderen abliefern musste. Ja. Und ich finde, sie hätten es noch, sie hätten noch mehr Potenzial rausholen können. Eben durch all das, was wir in Clone Wars gesehen haben. Also, ich bin jetzt mittlerweile echt wo ich sage, Clone Wars, ich bin richtig drin. Also, mein Sohn auch. Mhm und kommt also wirklich wir haben jetzt so zwei drei Tage die Woche wo wir uns fest dann hinhocken abends und gucken ein oder zwei Folgen auch wenn man sagen muss es gibt natürlich fillerfolgen und Folgen aber deswegen, die sind echt
2: lame aber deswegen die muss man muss nicht alles sehen man kann sich eben diese Liste raussuchen chronologische äh, Order und dann guckt man halt ob das ob das was für ihn ist oder nicht und, und und dann sieht man auch die Geilen Folgen so weil es
0: gibt wirklich richtig
1: entweder stark, diese stark Liste oder bei Disney Plus es gibt ja auch die wichtigsten ah, ja. Folgen werden da dir extra so Ey. als Playlist präsentiert und?
0: Da muss ich jetzt mal was sagen, ne? Also, wo ich halt auch nicht verstehe, warum man bei einer Saga, wo ja alles sich reimt und alles ein, ein Zyklus und ein Kreis ist so, wieso man da sich nicht irgendwie dann noch mehr daran bedient hat. Es gibt jetzt schon innerhalb der ersten zwei Staffeln Clone Wars. Da gibt's so geile Action-Set-Pieces. Wenn Anakin zum Beispiel irgendwie so Raketen äh, ferngelenkte Raketen oder beziehungsweise Wärmeraketen in so ein Separatistenschiff reinlenkt, zum mhm. Beispiel, ja. Da saßen mein Sohn und ich, ungelogen, beide auf der Couch, yeah! <lacht> <Ja>? Also wirklich, <lacht> wir haben beide jubiliert, als er da, da, da reingeflogen, so, wow, cool. Ja. Und dann es eine andere Folge, wo ich gedacht habe, Alter, warum habt ihr das nicht mal irgendwie in einem der Sequel-Filme oder sonst irgendwo untergebracht? Da lassen, es gibt doch diese, diese vorstuflichen, 80, 80 walker von den Klontruppen. Mhm. Ja, die sind so eher rundlich, eher mhm. kleiner, sehen so aus wie Käfer, wie, so, wie ja. so Mistkäfer, so größere, ja. Ey, und da gab's eine Folge, da haben sie sich aus einem Vorläufer-Sternzerstörer in diesen Troop in diesen, ja doch, in diesen Läufern halt, auf dem Separatistenschiff fallen lassen ja weil sie halt da drauf kommen mussten und hatten irgendwie keine Möglichkeit irgendwie da anders ranzukommen weil sie gerade keine Landungsschiffe oder sonst irgendwas haben also sind sie halt einfach über das Separatistenschiff geflogen in diese Walker rein und haben sich halt mit diesen Walkern auf das Separatistenschiff fallen lassen Hamme! Mhm.
1: Ja, Hamme! super gute Ideen einfach super dabei. geile ja.
0: Ideen und wirklich, sowas.
2: Nee, nicht nur das, nee, eins meiner Highlights von Clone Wars sind halt auch die Lichtschwertkämpfe, weil, da die sind auch, wieder gut dabei. weil die auch mit jeder Staffel besser werden. Mhm. Ähm, es gibt einen, da haben sie sogar den Ray Park geholt, also den Typen, der eben Darth Maul damals verkörpert hat und der ja auch krass kämpfen kann und so. Und da gibt's einen Kampf zwischen ähm, Darth Maul, seinem Bruder und eben auf der anderen Seite, der einzige Kampf von ihm, von Darth Sidious. Und, alter, was sie da für eine Folge abfeuern, ne? das ist so geil. Ich habe die inzwischen, das ist, glaube ich, die Folge, die ich auch am meisten gesehen habe, weil die mich so beeindruckt mhm. von der Action, dass das trotz des Stiles, mit dem man ja Probleme haben könnte, funktioniert und Impact hat. ne? Und dann denkst du so, ja, man, davon will ich mehr sehen. Und da bin ich dem Dave Filoni und den ganzen Leuten da so, so dankbar. Das sieht man ja jetzt auch bei Mandalorian und so, was mit diesem
0: Universum noch möglich ist. Total, ja. Und jetzt, was ist möglich, Bad Batch? Was ja. sagt ihr? Was sagst du?
1: Also äh, am Anfang habe ich mich erst, also ich das ist ja äh, schon was länger her jetzt, wobei ein Jahr ist die letzte Staffel jetzt her und ähm, das ist für mich schon lange. Ich vergesse sowas auch immer schnell, deswegen kann ich theoretisch alle paar Jahre durchgucken und ich hatte diese Einheit schon so ein bisschen vergessen. <lacht> also weil so krassen Impact haben die bei mir jetzt nicht hinterlassen und dann Während der Folge dämmerte es, aber wer die nochmal waren und so. Und ähm, am Anfang war ich sogar ein bisschen genervt, weil ich dachte, oh nee, nicht die mit diesem Muskeltypen, der immer so mega dumm ist und da, das nervt auch so ein bisschen. Das hm, ist halt. Ist mein Liebling mittlerweile. Ja, genau. Es ist, erst dachte ich halt so, Mann, das ist dieser Kinderhumor, den ich genau nicht mag. Und dann schaffen sie es aber. Jetzt ähm, in mit der zweiten Folge auch noch vor allem, dass sie ja. einem alle total ans Herz wachsen. Und sogar der, wo ich dachte, ey, wäre der nicht drin, fände ich die Serie direkt 200% geiler, sehe ich jetzt nicht mehr so zum Beispiel. Also jetzt, finde ich, passt der da super rein. Und irgendwie, naja, schaffen sie es eben, und oder schafft Dave Fioni, das scheint äh, so sein, eine seiner Stärken zu sein, ähm, Charakter eben gut zu zeichnen, wenn er ein bisschen Zeit hat ähm, mit denen. Und äh, auch noch, ja, das ist ja schon relativ am Anfang, kann man das die 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 neue Einheit schon erwähnen?
2: Ich weiß gar nicht, was du meinst, aber ich finde eigentlich für die erste Folge Ja,
1: da kommt ja dieses Kind vor. Ja, so Omega. Ja, Kannst genau. Nicht, ja. So, und ähm, das finde ich zum Beispiel unheimlich stark umgesetzt. Also so, weil das hat bei mir dann doch für einige emotionale Momente gesorgt. Ä ähm, weil auch die wird so eingeführt, dass man erst denkt, hm, könnte auch alles nervig werden. Mhm. Aber ich finde, äh, trotzdem gibt das dieser Einheit plötzlich, also ich weiß, glaube ich, jetzt schon, womit sie, äh, wohin sie damit wollen. Also, die werden dadurch schon tiefer.
0: Ja, aber ich meine, ich fand Omega jetzt in der ersten Folge, ne, da taucht die plötzlich auf und freundet sich mit diesen roughen, harten Jungs an und so. Und komm on, das Schema haben wir in das so vielen stimmt. Und da habe ich
2: so Schiss vor, weil wir jetzt auch bei Baby Yoda schon ein Kind hatten, was beschützt werden muss. Und Ne? Also Groku, wie er ja heißt. Und und das ist
0: hier dann auch wieder so. Es und kam, genau, es kam halt schon so ein bisschen wie wie die Formel, ne? So so ein bisschen wie total die Blaupause. Ja, ja, versteht mich und, und ich musste sagen, in der ersten Folge hat mich Omega noch nicht so wirklich interessiert. Was die erste Folge für mich meiner Ansicht nach äh, saustark auszeichnet, ist eben der Übergang von, ähm, ja, Republik zu Imperium. Mhm. Wie so langsam die ersten Schritte stattfinden, was ja. die halt als allererstes
2: machen. Ich meine, die Ansprache auch hört.
0: Ja, meine, die, ey, so die Ansprache treibend. vom Imperator, das ist schon mhm. geil. Ja, das ist auf schon, jeden Fall. Das ist schon richtig cool. Und dann aber halt jetzt so so die ersten Auswirkungen zu sehen, dass plötzlich sich die ganzen Clone Trooper irgendwie anders verhalten mhm. und auch, ich weiß nicht, ob wir das mal einblenden können, was mir halt erst so auf den zweiten Blick aufgefallen ist, ist dieses sich langsam verändernde Design der, der Rüstungen. Das fand ich auch sehr stark. Das fand ich richtig cool. Also, wir haben hier gleich noch eine Grafik, können wir vielleicht nochmal einblenden gleich. Ja, hier, da seht ihr es. Also Ne, zwischen, zwischen Phase 1 Clone Trooper, wo sie hier noch hier oben die Finne haben, mhm. und jetzt diese Clone Trooper, die man jetzt schon am Anfang der ersten Folge so sieht, mhm. die Phase 2 Clone Trooper, wo die Finne schon kleiner geworden ist, und hier erstmals diese, weiß ich nicht, was das eigentlich sein so soll. Ja, diese, diese Lüftungseinlässe, ja. und dann halt auch diese beiden runden Kreise da unten, die sind plötzlich aufgeladen. Ich dachte so, mhm. das habe ich erst so übersehen, Habe ich gedacht, ja, gut, sind da halt die Klontruppen so, und plötzlich, nee, warte mal, die sehen den, den richtigen Stormtroopern jetzt aber schon deutlich ähnlicher ja. so, ja. es ist
1: und die Kreuzung aus beiden Seiten. So ja, es ist ja. die
0: Kreuzung, die Fusion. Und das fand ich halt schon cool, wie das jetzt so ineinander übergegangen ist. Und was ich auch spannend finde, passt ja auch ein bisschen dazu,
2: ist überhaupt, was passiert eigentlich mit den vielen, vielen Klonen? Nachdem die eigentlich ja über Bord geworfen werden und die, 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 das Imperium ja ein bisschen anders aufgebaut wird und so. Das ist so eine spannende Komponente, über die ich mir vorher nie... Ja. Ja. Gemacht hab, beziehungsweise, aber die total
1: ich kannte, ich weiß auch gar nicht woher, also früher gab es ja auch vor allem viel extra -Lore noch durch irgendwelche krassen Bücher und so, also ich meine jetzt, als es noch nicht mal die Prequels gab, mhm. habe ich dann viel mit Freunden auch immer drüber gequatscht und so und irgendjemand hat mir damals schon gesagt dass es eben ähm, diese Klonkriege -Klon damals gab, die ja auch angesprochen werden von Luke, äh, in Gegenwart von Obi-Wan, so, ach krass, die waren dabei und so weiter. Äh, und dass eben einige dieser Stormtrooper noch so Restklone sind, aber nicht alle eben. Das war das Einzige, was ich darüber wusste. Und dass das jetzt hier direkt aufgegriffen wird und eben auch mit Tarkin, den man ja auch jetzt so äh, gut kennt, aus... Äh, noch, nicht als, wird,
0: noch nicht als Moff Tarkin, sondern... Nee, genau, genau. Ja auch mit seinem richtigen Namen. Aber man Bill sieht Rofen den jetzt so. ja
1: in, in verschiedenen Stadien sozusagen, äh, jetzt eben... Ich würde sagen, da zum ersten Mal sozusagen, dann in Rogue One und dann eben im, im vierten Teil. Ähm, also in eine neue Hoffnung. Und ich finde das auch nachvollziehbar, wie er da vorgeht und wie er die dann da testen will und so. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Aufhänger. Und für mich alles sehr schlüssig, warum die sich dann auch entschließen, okay, das ist hier nicht mehr unser Ding. Und nicht mehr unser Ding, wir müssen hier eigentlich eher weg.
0: Und da muss ich sagen, da war ich am Ende der ersten Episode echt überrascht, weil ich halt, wie gesagt, mich haben nur halt gewisse Aspekte interessiert. Omega war für mich einfach wieder das Kind, das beschützen muss. Also Save the Cat so halt, das typische Element, was so eine mhm. Geschichte halt dann für Kinder halt auch interessant macht. Aber, und dann muss man sich halt auch echt jetzt, ne, sie heißt Omega. Also, <lacht> also jetzt, ne, so viel Rätselraten, habe ja, ja. habe ich da jetzt auch nicht mehr unbedingt bei so. Aber gut, sie hat bei mir erst in Folge 2 Richtig, ja. Sympathie und Emotionen gewonnen, so. Absolut, ja. Und vorher fand ich aber halt dann die Dynamik in der Gruppe. Wrecker hat mich im Sturm erobert. Ich fand den super, weil ich fand das einfach auch so cool. Er hat da sein Stofftier und es interessiert die anderen nicht mal Weißt du, die nehmen das halt, das wird nicht einmal humanisiert. Ja, ja, so. Also da kommt keiner hin, du und dein ähnliches Stofftier immer mhm. oder sowas, ja. So, 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 klassische Kinder, weiß ich nicht, Kinderserienelemente, so, mhm. ja. Nein, das war da nicht drin. Er hat sein Stofftier, alles cool. Und irgendwie fand ich diese Gruppendynamik, die hat es mir dann doch relativ schnell leicht gemacht. Ja, ja. und Weil, die Dynamik ist gut. Und die Probleme untereinander. also dieser, genau. Dass dieser Crosshair, Crosshair, dass
2: der halt auch ähm, eigentlich in eine andere Richtung geht als die anderen, der macht halt mit und so und und trotzdem sind die ja eigentlich eine Einheit und wollen halt alle an einem Strang ziehen mhm. und was es mit den Personen untereinander macht, so. ich bin ja generell Fan davon, wenn eben diese Klone, deswegen auch bei Clomos diese paar Folgen, wo die ein bisschen beleuchtet werden, wenn diese Klone mehr Charakter bekommen und wenn man merkt, okay, es sind zwar Klone von, von, von Django, aber letztendlich entwickeln sich da doch hier die ein oder andere Persönlichkeit und die hast du bei diesen fünf Personen auf jeden Fall. Und daraus besteht auch die Stärke bei Bad Batch. Denn ich habe vorher gedacht: Na, wird das was? Ich will eigentlich, wenn es nach mir geht und ich in Richtung Star Wars denke, will ich eine neue Ära sehen. Ich will sehen, dass die irgendwie in die Old Republic zurückgehen ähm, oder irgendwas behandeln, was noch nicht 10.000 Mal. Und jetzt kommt hast du auf. wieder, ja, ja, kommt noch, aber jetzt hast du wieder eine Serie, die mir äh, erklären will, wie sich eine Rebellion aufbaut. Das hatten wir bei Rogue One, das haben wir bei Rebels, wo eben die die Rebellen irgendwie so als Staat aufgebaut werden. Immer wieder, und bei Bad Pitch zum Teil ja auch, sind diese Elemente auch drin, wo ich denke, Alter, wie oft macht ihr es eigentlich noch? Aber irgendwie habe ich dann die zwei Folgen gesehen und genau das gehabt, was du hattest, Aufgrund dieser fünf Persönlichkeiten funktioniert sie für mich.
0: Ja, und ich muss ja. sagen, diesen Split am Ende der ersten Folge, den es da äh, gibt, mehr will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber mhm. ja, äh, der hat mich dann doch, wo ich gedacht habe, oh ey, Bitte? Das fand ich jetzt schon schade. Genau, ja. ja. ich fand das schon schade. Und ich hoffe aber, dass das zu einem großen, schönen Bogen wird, der halt zu vielleicht eine Menge Drama, aber hoffentlich auch irgendwie vielleicht zu einem Happy End führt. Ja. Ja, das fände ich geil. Das fände ich halt wirklich cool. Man kann auch gebrochene Figuren wieder lieb liebhaben. So. Mhm. Und ich hoffe, ich fand den nämlich schon mit einem der spannendsten Charakteren, äh, Charaktere in der, innerhalb der Gruppe. Und ich hoffe, dass er da nicht fallen gelassen wird. Dass er nicht einfach nur zum, weiß ich nicht, stumpfen Jäger degradiert mhm. wird oder so. So, sondern dass da wirklich noch mal Drama reinkommt. Mhm.
1: Damit rechne ich aber eben schon fest, weil ähm, mit Clone Wars äh, hat das Team ja sozusagen schon gezeigt, dass sie dazu absolut in der Lage äh, sind. Charakter also es gibt auch da ein paar eindimensionale Charaktere, aber ja. ganz viele dieser Nebencharaktere sind viel spannender, als es manchmal in Filmen äh, geschafft wird oder oder in anderen Star Wars-Produkten. Also, von daher, ähm, ich habe da hohes Vertrauen und äh, ich will mich mal ganz kurz distanzieren, weil ähm, als ich Omega eben gelobt habe, habe ich das die zweite Folge schon mit einbezogen. Am ja, okay, äh, Anfang äh. habe ich das gleiche erstmal natürlich gedacht, ach, classic kindchen -Schema. aber ich muss da auch vielleicht einfach zugeben, es funktioniert halt auch, ne? Also <lacht> bei mir funktioniert sowas immer wieder. Ich bin jetzt auch keiner, der sich über ähm, Baby Yoda krass abgefuckt hat, weil ich immer wieder natürlich auch irgendwie dachte, ja, oh, ist ja schon ganz cute und kann man ja nichts sagen. Und nee, ist ja halt knuddelig, was willst du machen? Ja, genau, viel zu machen. Da bist du halt einfach als Mensch so drin gefangen. Es ist halt auch ein Vorteil,
2: dass diese Serie, und daraus haben sie vielleicht auch ein bisschen gelernt, eben nicht so random Abenteuer von Folge zu Folge sind, sondern, nee, ich meine, also klar, sie erleben unterschiedliche Abenteuer, aber es ist halt chronologisch. Ja, es ja. ist eine Charakterentwicklung, die du ähm, verstehen the kannst. Way. Ja, genau, <lacht> das, die du halt verstehen kannst. Und bei Chromos, naja, das hat nur ein bisschen funktioniert, weil wir eben die Charaktere schon kannten und wussten, okay, das sind die Abenteuer hauptsächlich von irgendwie Obi-Wan, Anakin und Co.
0: Ja, aber ich, ich sag auch mal so, ich weiß nicht, wie die siebte Staffel ist, ob da die die Chronologie deutlich mehr gegeben ist, zumindest in der Chronological Order auf der Star Wars Seite ist die siebte Staffel fast komplett enthalten. Die ja, ist ja, genau. glaube ich, nicht so lang wie die anderen Staffeln, wenn ja,
2: ich richtig in Erinnerung Folgen habe.
1: Folgen oder 13. Ja. Und sie
2: ähm, spielt ja während, und das ist total spannend, überhaupt, dass sie das gemacht haben, während Episode 3 und ähm, mhm. da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, dass man sich ja wundert bei Episode 3, wo ist denn eigentlich Ahsoka und so und da ja. kriegst du das mit und dieser Arc zwischen Ahsoka und Anakin wird halt auch nochmal bei Rabbit sogar aufgemacht ne? und ähm, das ist eine ganz spannende, also insgesamt, wenn man es so sieht, insgesamt kann man das schon
0: akzeptieren. Na, vor allem, es ist doch auch schön. Ich meine, wir haben, du hast jetzt Saw Gerrara schon erwähnt, Rogue One, Clone Wars, ich glaube auch in Rebels kam er auch vor. Star Spiel auch, hier bei der an Order. Ja, okay. Dann am Anfang der ersten Folge sehen wir ja, sag ich mal, die alte Version oder die junge Version von, wie heißt der, Karen Jarrus? Nee, Kanan Jarrus. Kanan Jarrus. Als Kind heißt er ja noch anders. Ich meine, das ist, also das ist ja, glaube ich, dann für Fans, die jetzt auch mit Clone Wars und allem Kram mitgewachsen und Rebels mitgewachsen Ich habe von Rebels leider nur ein, zwei Folgen gesehen. Aber da habe ich ja auch schon mitbekommen, dass er halt irgendwie so eine Art Jedi ist. Und jetzt hier das nochmal aufgegriffen zu sehen, so, es ist eigentlich schon cool. Und wie er die Order 66
2: mitbekommt. Denn ich finde das immer spannend und immer cool zu sehen, ähm, wie andere Jedi, die vielleicht auch überlebt haben oder so, gibt ja nicht so viele, ähm, das mitbekommen haben, ne? Wenn die Liebsten und die Meister und weiß ich was alles da so sterben. Also mhm. Perspektivwechsel oder nicht Wechsel, sondern einfach nur andere Perspektiven zu sehen, zu Ereignissen, die wir halt schon kennen seit vielen, vielen Jahren, finde ich total spannend und davon kann ich irgendwie nicht genug kriegen.
1: Das stimmt, ja. Das ist bei, finde ich, bei ein, einigen Charakteren stärker und wichtiger als bei anderen, weil Saw Gerrera kam jetzt zwar immer mal wieder vor, ist für mich aber kein wichtiger Charakter. Ich finde, der hängt da halt immer so rum, aber eigentlich ist er ja ziemlich egal. Aber Ahsoka Tano zum Beispiel war ja schon in der Clone Wars Serie vorher stark und beliebt auch. Und ähm, dann, dass sie in Mandalorian aufgegriffen wurde, war halt super geil. für erstmal nur Clone Wars. Beste Band. Folge der zweiten Ist echt. Genau, aber die, die, das war für andere bestimmt auch eine coole Folge. Aber wenn du den Charakter gar nicht kanntest, war der in dem Moment ein neuer, äh, eine neue Charakterin für dich. Und ähm, Aber dass sie dann auch, das hast du jetzt ja gerade gesagt, weil ich Rebels auch noch nicht durchgeguckt habe, äh, da auch noch mal vorkommt. Ich würde gern sagen, was es ist, aber ja, das das ja, nee, genau. ich würde natürlich spoilern. Ich würde nur
2: sagen, das ist total geil, was sie da machen mit Ahsoka und noch mal. Du denkst nicht, okay, das ist jetzt wieder ein Charakter, ja. den sie rausholen, weil der bekannt ist, sondern das schließt ihre Geschichte, klar, ich würde jetzt nochmal mit der eigenen Serie, weiß ich gar nicht, ob die jetzt noch kommt, ähm, aber wird es ja nochmal weitergeführt und so, aber ihre ihr Arc und ihre Verbindung zu Anakin, der dann später halt natürlich Vader ist, das schließt es so ein bisschen ab und das mhm. ist total smart und deswegen ist es auch wichtig, dass eben so ein Dave Filoni da den Hut immer drauf, im wahrsten Sinne des Wortes, den Total. Ich immer drauf hat, weil das ist ja das, was wir in der neuen Trilogie vermisst haben. Die eine Person, Voll. die das Ganze, der, der Kevin Feige, der das
1: zusammenführt. Ich, äh, gern gleich noch was zu, ich wollte nur noch abschließen. Ja, äh, bei ihr finde ich es zum Beispiel äh, wichtig und stark, dass man die immer wieder aufgreift, weil die lohnt sich als Charakter. Die haben sie so krass aufgebaut, dass ich mich da gefreut habe, die wieder zu sehen. Ja. Und Sorge da denke ich halt, ach, da ist er wieder. <lacht> äh, genau.
0: <lacht> <lacht> das ist, genau das, ohne Scheiß. Aber, Nummer ne? Also, Ahsoka Tano kommt ja in dem Clone Wars Film, in dem Film, ja, der ja auch als allererst da war, auch zum ersten Mal vor. Mhm. Mein Sohn kannte die bis dahin noch nicht, ne? Und hat gefragt, wer ist das? Ich so, ja, das ist Ahsoka Tano, das wird die Schülerin von Anakin. Und er hat den Film gesehen und seitdem sofort instant fand er die cool. Ach schön. Der freut sich oder jedes Mal, wenn sie mit dabei ist. Der fragt mich dann auch jedes Mal, ist es eine Folge mit Ashoka? Ich ich weiß es nicht. <lacht> ich kann's nicht sagen. Manchmal funktioniert es. Es gab so eine, so eine was ich nicht, da gab's so eine Jaja bings Folge, da hat sich Jaja so ein bisschen als Jedi ausgegeben und für Chaos <lacht> gesorgt so, was auch ein bisschen hier diese Theorie da äh, dabei ja, so, äh, ja. so ein bisschen stärkt. Auf jeden Fall ähm, über sowas lacht er. Mit sowas hat er Spaß, ja, klar. So, ja? Das ist das ist alles für ihn cool, aber er war wirklich richtig auf Anhieb angetan von Ahsoka Tano. Und dann kam die halt auch in der zweiten Staffel direkt am Anfang vorher so, ja cool, Ahsoka, Ahsoka ist wieder dabei. Also die funktioniert von, von sieben bis, keine Ahnung was so. Ja. Weil sie aber auch ein mhm. total
2: verständlicher Charakter ist, also was ihren Weg so ausmacht. Und sie hat ganz viele Parallelen auch zu einem Luke. So Also am Anfang dieses äh fast schon Aufdringliche und hier da auch Nervige irgendwie. Und dann dieses, wie sie immer mehr halt zu zu einer Ich weiß es besser meistens. Ja, genau. Und dann später wird sie aber zu so einer starken Persönlichkeit und Person so ja. und, und geht dann immer mehr ihren eigenen Weg. Das ist über diese vielen Jahre und Staffeln und so total toll zu sehen. Deswegen will ich auch wirklich zu Rabbids äh, ganz kurz noch sagen, dass sich auch das lohnt. Ich bin nicht so ein Fan von rabbits wie von Clomos. Mhm. So, das finde ich insgesamt stärker. Aber rabbits wenn du wirklich irgendwie Star-Wars-Fan bist und mehr Zusammenhänge verstehen willst, denn dort kommt ein Thrawn schon vor, den wir jetzt auch schon bei Mandalorian dann mal gehört haben, mhm. dass er irgendwie in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Die Holocrons werden angesprochen oder spielen eine große Rolle. Also das, was da in der Episode nein plötzlich rausgeholt wird aus dem nichts <lacht> oder ja. die Feuerinner
1: nee die kamen auch bei Clone Wars schon
0: die krass. kamen hier der Dings der Kopfgelger der der Bane der muss ja ein Holocron stimmt. ja klauen
2: stimmt und und bei Rabbits geht's dann halt noch mal weiter bekommen sie noch mehr Spielraum und du siehst auch wie irgendwie Lichtfäder hergestellt werden und das bekommt alles noch mal mehr Bedeutung und das Worldbuilding, du siehst mehr von der Welt, ne? Das ist ja, halt das der ist Vorteil. Cool, du siehst klar. halt wirklich, wie groß das Star-Wars-Universum ist. Dass es eben nicht immer nur diese eine Familie ist,
0: ja. um die es da halt so geht. Deswegen
1: mhm.
2: kann Und? ich das einfach nur für Star-Wars-Fans empfehlen.
0: Und sie haben bei Bad Batch auch jetzt noch mal Rex erwähnt. Ich hoffe, ja. ich hoffe, da wird noch was passieren, weil Rex ist auch so ein Liebling meines Sohnes. Und ich muss ja. auch sagen, ich habe den auch in mein Herz geschlossen. Ich finde ihn cool. Und absolut deswegen, also als erwachsener Clone Wars Fan oder älterer Clone Wars Fan, muss ich sagen, Bad Batch hat mich echt mhm. gut abgeholt. Ja. so
2: Ist auch ja. nochmal düsterer, ne? Finde ich auch
0: vom genau. Stil und so. Ja, Bin auch gespannt. aber auch ja. der Stil, ne? Nur kurz. ne Also da muss ich auch sagen, haben sie schon so ein, zwei Sprünge nach oben gemacht. Ja. Also es ist, ist, ist zwar immer noch ja. dieses kantige, aber es wirkt flüssiger und ich mag die Oberflächen, dass die jetzt so ein bisschen mehr... Facetten drin haben, dass das so irgendwie alles ein bisschen wie so Pigmente auch schon fast ja, wirkt. Ja, aber so. so
1: schickere Pinselstriche. Genau, 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 genau Genau, dass das sozusagen so ein ja, gemalter Stil genau. sein soll.
2: Ja, cool. ja. Aber auch auch so Kleider und so, das hat hat alles mehr Details. Das war auch bei Staffel 7 schon so, ja. bei Clone Wars. Stimmt. Am Anfang, da denkst du wirklich, Alter, das ist so billig gemacht das fast schon, bei mhm. den ersten Staffeln.
0: Jetzt muss Bad Batch nur noch eine richtig geile Action-Szene hinkriegen und dann ja. bin ich auf jeden Fall wahrscheinlich hemmungslos verliebt.
2: Ja. <lacht> und das hätte ich ja. vorher nicht gedacht, so wie gesagt. Ich hatte echt... Die Befürchtung, oh, nicht schon wieder.
0: Ja, du, ich kann es auch nur anhand dessen sagen, dadurch, dass ich jetzt halt mit meinem Sohn wieder da drin bin, so, ne spricht mich das deutlich mehr an. Ich glaube, wenn ich jetzt nach wie vor Clone Wars irgendwie jetzt mal links liegen gelassen hätte oder so, wüsste ich jetzt nicht, ob Bad Batch mich auf Anhieb so unbedingt mhm. stark abholt. Aber ich habe jetzt natürlich den Bonus, dadurch, dass ich das halt alles aufgefrischt habe mhm. und auch im Stil bin. Ja, also, dass der Stil ja. mich jetzt nicht irgendwie großartig abschreckt oder so. Ähm, fällt mir leichter, fällt es mir leichter, Bad Batch irgendwie anzunehmen und auch dann Spaß zu haben mhm. und sogar sogar die wirklich coolen Sachen darin noch mehr zu genießen, als vielleicht, wenn man halt das noch nicht so wirklich kennt. Ja? Also, ja, man kann dann halt mit den Figuren wahrscheinlich erstmal nicht äh, nichts anfangen ja. und dann ist der Stil halt auch immer so eine Sache.
2: Ja? Cool. Aber wie ist es bei dir, willst du
0: auch lieber dann sagen? Oder ist es für dich so, okay, die sollen lieber mal
2: ganz andere Geschichten wieder und ganz andere Ehren äh, beleuchten? Oder 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 ist *Bad* *Bad* für dich so, ey, wenn es funktioniert, dann macht auch was mit dieser Ehre?
1: Ja, ich weiß nicht, am Ende kommt es immer aufs Gleiche hinaus. So natürlich, dann ist immer wieder eine Rebellion, dann ist sie halt auch mal wieder besiegt, <lacht> und dann sind wieder wie Sis am, am Hebel und, und so wechselt sich das so ab bei Star Wars. Gleichgewicht klar, der Macht. Halt. Genau, genau, klar wäre es mal nett irgendwie die ganze Zeit ähm, vor den äh, Prequels zu sehen, also hier, was du eben meintest, Old Republic und so ein Kram, meinetwegen, aber es ist ja schon auch für die Tiefe des Ganzen, was wir jetzt im Moment viel sehen, glaube ich, schon nicht schlecht, äh, erstmal noch in der Ära zu bleiben. Die Lücke zwischen drei und vier wird ja quasi immer mehr gefüllt. Also irgendwann wahrscheinlich kommt Bad Batch an Anfang von Rebels irgendwie ungefähr an und so. Weil die spielt ja, glaube ich, kurz vor in New Hope. Ähm, von daher, nee, ich finde das in Ordnung. Also,
0: okay. ja. Ich würde ja trotz allem. Und trotz dieses Films, nachdem keiner verlangt hat, schon gern noch nochmal sowas wie The Adventures of Young Han Solo oder sowas sehen. Also, wo Han Solo schon, schon cool, existiert ja. und einfach halt sich von einem Schmugglerauftrag zum nächsten irgendwie arbeitet, so oder hangelt. Ist halt alles eine Frage von, wie es gemacht ist, ne? Aber guck mal, selbst jetzt in der zweiten Folge Bad Batch, wenn es darum geht, irgendwie Sicherheitscodes zu klauen, damit irgendwie eine Familie, sag ich mal, mit diesen Codes irgendwie ausreisen kann und so weiter, das fand ich spannend. Ja. Das war eine, war eine coole kleine Geschichte so, innerhalb einer kleinen Geschichte. Und das, das finde ich erstaunlich, wie sie das immer wieder hinkriegen, dass, man, dass sie immer wieder noch eine Mission kriegen, die nicht irgendwie abgenudelt und mhm. abgenutscht
1: wird. Mhm. So. Ja, und vor allem, das hat ja wiederum Tiefe fürs Universum geschaffen, mit diesen Codes. Und dass ja. du weißt, okay, das Imperium hat da sich so und so aufgebaut und es immer autokratischer gemacht und so.
0: Und dann dieser geile Satz, ne, von wegen, als Klone wollten wir eigentlich immer nur richtige Namen ja. haben, jetzt wollen alle irgendwie nur noch Nummern sein, so, ja, das ist halt schon das war wirklich ein mega cooler toll. Satz, ey, muss man auch stark. Ich frag,
2: äh, wir, wir sind ja durch, aber ich frage mich nur, warum sie Dave Filoni nie einen Film geben weil der Mann ist Star Wars. Der Mann ist mehr Star Wars als George Lucas gefühlt inzwischen. Ja. Der hat alles aufgesaugt, was George Lucas kreiert hat und kennt gefühlt alles, was der
1: nimmt sogar Darth Bane. Hat er bei Rabbids angesprochen mehr. Der macht Also das ist so What the fuck. Der macht jetzt diese Serie ja. Parallel Mandalorian. Wahrscheinlich arbeitet er schon in der Ahsoka-Serie. Boba, ja Boba, Boba Fett, Fett ja auch. Dieses Jahr kommt doch vielleicht
0: hat er auch eingesehen, dass er halt eben nicht der Mann für Filme ist, sondern ja. eben der Mann für kurze. Das kann er nämlich echt gut. Wie du eben gesagt hast, halbe Stunde empfüllt ja. er dir perfekt. Und vielleicht
2: braucht er so einen ähm, John Favreau, um das dann zu verwirklichen.
0: Hm. Vielleicht. Ja, oder er kriegt halt mal ein gescheites Drehbuch irgendwie an die Hand so und das füllt er dann mit seinem Wissen und mit seinem ja, mit seinem Verständnis für das Universum auf. Das wäre natürlich geil.
1: Ja, hm. aber starker Typ, also ich bin froh, dass sie den ja. bekommen haben irgendwann, weil der ist realer Star Wars Fan. Der hat noch richtig Bock. George Lucas hätte ja auch keinen Bock mehr gehabt. Was macht der
2: eigentlich? weil der wollte Filme machen über mir, den Alter.
1: Ja, eben. Das also, wollen wir auch nicht sehen. <lacht> ja, jetzt... Freunde,
0: <lacht> lasst uns die alten Wunden nicht ja, wieder aufreißen, <lacht> sondern lasst uns darüber freuen, Alles ist dass wir hier eine schöne Serie haben, auf die wir jetzt noch weiterhin gespannt sind. Sie wird wöchentlich ausgestrahlt, ne? Ja. ja 13 Folgen kommen, glaube ich, jetzt noch. Ja. Und dann aber nur jede Woche... Und das mit so der Stundenlänge, also mit der Folgenlänge von 30 Minuten, 25 Minuten. Ja, und das wird ja auch nicht das langweilig. Ja. Irgendwann kommt dann die Boba Fett-Serie und und Ben Kenobi, Kenobi ist ja auch noch am Start. ja.
1: Oh, ja. Ich
2: glaube, das ist die erste von. Ich habe zehn gezählt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob, ob, das stimmt. Aber erste von zehn Serien, die da so kommen das in den nächsten Jahren.
0: Was ich ja nicht brauche, ist diese, ist diese Serie über den Jungen, über den Mann aus ähm, Rogue One. Yeah. Ja, ähm, ähm nee, ähm Nicht. So <lacht> <lacht> Nein. Äh, Luna hier. Luna, ja, Diego Luna Diego heißt Luna. der Darsteller, weiß aber die Gott Figur habe ich jetzt wieder vergessen. Und das, ja, das Das sagt einiges schon Ja, das ist halt das Ding. Das ist halt das Ding, wie blass kann eine Figur sein, ja. dass du halt die überhaupt na egal. Gut. Der ja. Bad Batch gibt von uns eine Empfehlung für diejenigen, die sich halt im Clone Wars Universum wohlfühlen und das mögen, sollten
1: sich auf jeden Fall auch mit Bad Batch vergnügen können ja. dürfen. Auf jeden Fall. Ja. So, in diesem Sinne. Danke, Valentin. Danke für die Einladung. Ähm, sehr schön, endlich mal über Star Wars hier geredet ja. zu haben. Freut mich sehr. Ja, das das wird, das es ja. Wird gesagt, nicht das letzte Mal. Es wird nicht das letzte Mal gewesen
0: auch. sein. Und wenn du noch andere Themen auf dem Herzen hast, sag gerne Bescheid. Ich gern. jederzeit herzlich eingeladen. Mr. Robot hatten wir schon, aber vielleicht findest du ja noch was. Ja. <lacht> <lacht> Danke, Sandro. Danke euch da draußen. Habt ein schönes Wochenende oder eine schönen Start in die Woche. Bis demnächst. Tschüss.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash Diese Folge Badabinch wurde dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo.